0: 大家好，欢迎收听野球的台牡蛎，我是滚羊，我是艾迪，我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 podcast 节目。希望透过深入浅出的实时分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，能跟我们一起感受东洋野球的魅力。我们的节目在 Spotify 有上架，只要搜寻野球台牡蛎即可关注我们喽。iOS 的用户呢，也可以在 iTunes 上面找到我们。如果没有使用相关 App 的朋友，也可以直接透过 SoundCloud 收听。啊、欢迎大家收听第三十三集的《野球台母粒》，今天我们又回到那个就是超级高音值的地方录音
1: <笑>大家耳朵又可以舒服了
0: 。<笑>對,对对，因为因为这上次录完之后，之后又开始有陆续有听众说我们的声音會忽大忽小啊，<笑>开始在吞麦啊，声音
1: 很尖锐啊對對對
0: 對對，什么东西、就是，就是、很难控制啊。就是你知道，在家录音的品质比较难兼顾。可是我们今天又来到这个就是厉害的地方，原因是因为呢。其实不算，其实今天也不算是我们第一次节目上有来宾，因为因为其实上次有一次我没有找来宾，可那一次呢，<笑>我录了影片，那过四个月我还没有剪出来，
1: 还没出土、啊，<笑>对对
0: 对，就是嗯，可是还还还有放着，大家呃，应该应该应该啦，应该最近应该最近会会出来这样子，我还在我还在剪当中。那这一次呢，算是我们节目就是有曝光的，對對對對就是没有没有曝光的就先先不算，有曝光的第一次有来宾上我们的 podcast、嗯、
1: 亮相，第一次，对对对、嗯、那
0: 他呢，前阵子也有上我们的有节目《h i t l 大联盟》，没错，对，就是聊他就是球探的一些生活、嗯。那今天呢，因为他是亚太区的嘛，所以我想说跟日本职棒也有一些渊源、嗯，所以我们今天也找他来聊一下有关日本职棒的东西。那。我欢迎小薛， hey, 大家好，也、yeah, 欢迎小薛。那小薛现在是呃旧金山巨人队的亚太区的球探。那因为亚太区嘛，所以他关注的地方可能就是台湾、日本、韩国。对。那你目前现在做一年多？没错，一呃，现在第二年，对，一二零一九年的时候开始的，对，二零一九年开始、嗯。那你觉得？就是你这样做一年下来啊，你觉得整个就是我想要今天问第一个问题是你看了比如说台湾的选手，然后呃日本那边的，因为我上次有听那个你在 h e 黑头大联盟分享，你日本那边其实学生棒球你看的比较少啊，因为他们不能签對,对，可是你多多少少还是有看一些，比如说你看一些国际赛 U Spa 之类的，然后韩国那边你也看，那你觉得这三个国家的选手来讲好了，你可以讲出一些他们各自的优点跟缺点。
2: 呃，三个国家来讲的话，我认为身材最好的就是韩国了，因为、嗯、呃，普遍来说，韩国的选手不管是在野手或投手上，他们的身材真的都呃，第一个比较高，第二个呃，可能是骨架吧，就是整个看起来比较强壮一点。嗯、你是北方人，北方人、嗯，我觉得是有一点那个血血血缘的那个基因啊。然后、嗯、呃，再来就是日本的话，选手确实身材上是比较矮小，比较矮小，所以像。佐佐木或是大谷那些真的是不
0: 世出的天才的身材
2: ，对，真的是很少见。那呃，台湾的话就大概介于中间。那你说其除了身材之外的话，呃，我认为韩国的选手他们的呃野手在 power 上真的是确实比较好，就呃可能跟身材也是有一定的关系。再来就是他们可能呃从小呃基层棒球这样上来，他们可能就是比较呃强力挥击美式的风格，确实是呃蛮明显。然后在日本的话。当然，大家都知道，他们手背流畅度绝对是三国里个国家里面最好的。然后，呃，再來是投手的话，我认为日本的投手是三个国家里面最细腻的，就是同年龄层里面他们的表现是呃最的完成度比较高的。对对对。那韩国的话，他们的投手呃，普遍来说动作上都比较硬一点，就是柔软度啊，或者是挥背上可能没有那么另外两个国家顺畅。那台湾真的就是介于中间，嗯，但这些都是呃大大概来说，当然每个国家还是会有呃特例嘛，就是、嗯、某个国家有某个选手就是特别好，这是一定。但是大概来说，我我的观察是这样子
0: 。对，然后我我观察是呃，就是在高中这个层级啊，因为我比较，比如说像呃日本跟台湾，我算是学生棒球，我稍微比较关注一点，韩国我比较没有关注。就以高中生来讲。完成度上面来讲，还是日本比较高吗？对我认为是
2: 日本比较高。对，虽然我日本看的真的比较少啊，因为我看到日本高中生可能就是呃国际赛也差不多，对，就最 t 所以他们的完成度可能一定是比较好的选手。嗯、那但是我就我呃样本数比较少，看起来确实是这样，没有错。嗯，对，但是嗯，三个国家里面，因为台湾的气候环境是最好的，所以他们学生棒球是在台湾。呃，我认为比赛应该是最多的啦，就是一整年一、嗯、月到十二月，基本上除了过年都有比赛。所以在比赛经验上，我认为台湾选手并不会输日本跟韩
0: 国。嗯，对。那你觉得，就比如说像日本来讲好了，你你平常会去看日本？我我知道你主要会关注，比如说在日本直棒的杨将，对。然后可能稍微看一下那些可能准备要挑战美国直棒的日本的选手。嗯，那因为你有。我你之前有提到说，因为你不太看学生，是因为日本学生是不能签的嘛？那你会关注业余的嘛？因为其实社会人是可以签的、呃，因为这几年也有一些社会人的、呃、日本社会人前往大联盟嘛。那你会关注这一块吗
2: ？这一块的话，基本上呃，不管是社会人或是日本高中，嗯、呃，我们基本上是有呃那种就我们叫 high profile 的选手，嗯、呃，有在那边的话，我们才会特别、okay. 特别去看。因为其实说实话，三个地方要顾，然后真的是。呃，比较分身法术，嗯、呵呵对啊，所以就是基本上像呃佐佐木这种选手，或者是真的特别好的选手，我们才会特地去看，嗯，对，所以其实呃，日本的业余并不是我们呃一直常主力战场，对，常态的的的的,的地方，
0: 嗯，因为我之前有听你讲说，去年一直到今年为止，今年有个新的同事进来之前，嗯、你都是亚太区只有你一个人，就云山巨人，
2: 就,是、就等于三个地方，我自己，我那个时候二零一九年的时候，基本上我大概。一到两个月就跑一次韩国，就是真的是几乎每个月都在飞，所以。呃、嗯，你日本还要雇那个业余，真的是比较累。對,較累對,對,對,对对
0: 对对。可是今年多了一个韩国同事，对对对,對，他就可以比较 focus 在韩国那边、啊，你就比较有分担、啊就是，可以分担一些工作
2: 。当然，现在疫情我也没办法去啊。嗯、但是，就算如果没有疫情的话，可能我今年飞的次数确实也会比较少，因为呃，韩国就他负责嘛，台湾我负责、嗯。那可能偶尔就是呃，台湾或韩国有大杯赛的时候，我们两个就是相互呃，就 cross check 一下这样子而已、嗯。对对,對，那。韩国那边，因为我比较韩国
0: 消息比较难 follow 到。韩国那边的学生棒球现在有是有在运作吗？有在打吗
2: ？呃，目前慢慢开始。我记得我听我同事说，差不多呃六月开始会呃有一些悲赛。對,对对，因为他们通常他们一年有两个最大的比赛，一个叫金狮旗，一个叫青龙旗。那我记得一个是在五月，一个在七月。嗯、<笑>那当
0: 初台湾的是金龙骑士，刚刚刚两个合在一起。对对对对，
2: <笑>一个金狮，一个青龙。那好像是在五月跟七月，我没记错的话，这么近哦。对对对，所以他们呃，应该是之前有延后了，但是应该是因为他们现在韩国虽然前阵子又呃不太过，对，但是他们应该还是在控制下，所以他们呃，他们的棒也开始在想要把比赛开始复赛这样子。嗯
0: ，對好啊。那你刚刚有提到你那个时候 U 十八的时候，你有稍微看一下？我装好麦克风。你那 U s U a 的时候有稍微看过日本队嘛？那刚好去年 U s 十 a 有两个就是非常大咖的高中生，今年进日本直棒。虽然说因为球技延后，他们还没有机会展现自己，可是两个算是很受注目，就是奥川、宫森跟佐藤、木朗西、嗯。那你是有在现场看过他们投球的？那你觉得他们两个？因为他们两个其实有某种程度有点像是当年的大谷跟藤浪，就是两个是天花板比较高，然后一个是完成度比较高。嗯嗯所以你你会怎么去评价这两个就是现在顶尖的日本年轻
2: 选手？嗯、呃，因为去年 U 十八是呃，应该是我当球探以来呃参与最大的业余国际赛啊，就是十二强不算，就是以高中生来说，嗯、那那次经验真的呃，我觉得很棒，是可以看到呃同年龄层在各国的。一个表现，然后最重要是，我们台湾最后还拿到冠军，很厉害，很猛。这一点真的是让让在场的所有台湾球探真的都走路都都都头都抬很高。对对，那其实那一次比赛，我印象最深刻，所有的球队最深刻的选手就是奥船，这一点，因为呃，他对加拿大单场,、喔、場投的非常好，单,單场十八 K。那场我就坐在本人后面，然后<笑>呃，因为其实去之前我就非常非常期待看佐佐木，因为。佐佐木的他的名气虽然奥川也是非常高，但是佐佐木就是给人一个感觉是下一个大，因
0: 为毕竟是他的球速摆那
2: 边。對,对对他球速就是摆在那，身材摆那，所以那个时候非常期待。但是因为去的时候，呃，他就是呃中指好像有一点淤血吧、嗯，我记得，所以那个时候他前面都没有出赛，然后他只投了一场，然后我记得也投好像一局还两局而已，那、嗯、呃表现也也是普通，所以呃。但看得出来他的身材，或者他的挥臂，还有挥臂速度，他绝对未来也是一个，呃，绝对是 top 的选手。那奥川的话，他真的就像大家说的完成度比较高。那我对他印象最深刻就是他那颗曲球了，就是呃，有的人说是滑球，有人说是曲球，但我自己看，我觉得比较像曲球。他那颗真的是基本上，呃，没有人打到，真的是左打右打，真的没有人打到。那真那颗真的很夸张，那个那个评我给评分至少大联盟，呃。未来可能六十五分以上，就是平均可能五十，我觉得未来应该六十五。然后还有一点就是咳咳，他有日本投手非常，嗯、呃，就是非常咳咳大的优势，就是他的控球。因为抱歉，我喝个水咳咳。因为他的直球虽然速度那一场均数可能在九十九一，就差不多一四五一四六。嗯，我们都知道他可以丢到一百五以上嘛，但他那场。没有那么快，但是他的控球真的很准，就是他想要丢内角，想要丢外角，或者是呃掉高球或低球，真的非常准。<咳>只要他太兴奋<咳>，然后再加再加上那颗滑曲球，基本上那场真的就是没有人打到，所以我印象非常深刻。因为那场丢完，呃，我认为他的呃的模板，我觉得有点像前田健太，就是不管是身材或是动作，嗯、然后我认为呃未来有机会比前田还要更。呃，表现也更好。以线阶段的评估是这样、嗯，对，因
0: 为他确实那时候整个在高中生涯的表现就很稳定，嗯，然后无论是球技上还是性格上，感觉都比佐佐木完成度高一点，嗯、因为他性格也是稍微比较沉稳一点、嗯。佐佐木还是比较年年轻，然后比较活泼一点的感觉，比
1: 较神秘
0: 。对对,對，奥、哦、川感觉比较神秘，我觉得可能是。就是他在在的学校也有关系、啊啊，因为佐佐木他就是在那个东北的那个地方，所以可能比较天真浪漫一点。嗯、那奥川就是已经在很好的学校了，所以可能相对来讲接触到了可能球团也好，然后一些球界人士，然后一些 O B 学长什么的，我觉得也比较多。較多嗯、对，所以他可能四面也看多了，比较社会化，对，比较社会化一点。<笑>对，所以我觉得就就像我昨天我昨天刚好在粉砖上面分享那个，因为最近罗德他们。中关那边很闲嘛，所以他们就哎收、欸、集了一些在 Instagram 上面收集了一些球迷的需问题，然后就是挑了五十四题，然后问佐佐木，然后佐佐木就说，他们前面有有一题就问说，哎、欸，佐佐木你有没有跟那个奥川有互相有联系这样子、嗯？他说有，他有他有佐佐木，他有他,他有那个奥川的 line， 可是奥川常不回他,、就是<笑><笑>他，就是他常去就是赖他不回。我觉得蛮好笑的，你感觉出来两个人那个个性有点差别。那除了他们两个之外，其他的选手，因为去年其实很多选手都进职业嘛，比如说西纯史、板、嗯、神选的第一指名、啊，然后横滨的第一指名、森、嗯、进斗、嗯、那有几首、嗯、其实蛮多第一指名都进了，还有石川昂弥、嗯嗯，就是中日队的第一指名。那、嗯嗯啊、我刚刚讲的那些第一指名，因为我我们就先讨论 TOP 就好了。那些第一子名，你有其他有比较印象吗？
2: 嗯、呃，再来印象最深刻就是西村史啊，尼奇，因为他那一支比赛，不管是在投或是打方面，真的、嗯、呃表现都很突出。因为那一届的打者，我觉得呃除了刚刚讲的伊西卡瓦就是四川，嗯、然后西村史，然后再我比较印象是有一个中外野手叫莫瑞，嗯嗯，呃、我不确定他现在有进职业还是。去大学，呃，好像打第一棒吧，左打一号，身材没有很突出，但是身劲抖，他现在来横滨。哦，对，因为他他的呃他的身材没有很突出，但是他的速度真的非常快。嗯、然后那一年，呃 ，nishi 是给我印象最深刻，是他好像打了一只还两只全垒打吧，就是以一个投手，然后呃打击又非常有力，所以呃他他进呃直棒之后，我也是蛮。蛮期待他的表现，这样、嗯、对，大概是这几位。
0: 不过他应该是当投手了，对啊
2: ,應是是啊。可是他在中央联，可是他在
0: 中央联盟还有机会打击。对，不不过也许，也许在他上、啊、上上,<笑>上一军的时候，说不定也全部取消那个投手上场打击。因为现在美国那边就是讨在讨论要取消投手上场打击嘛對對。那我觉得日本就是会走一个小跟班的路线，可能晚个一两年也就改了、啊
2: 。我自己觉得是可以都取消了，因为。全部 DH， 我认为是未来的趋势，因为第一个、uh -huh. 最最简单来说是投手受伤嘛， mm -hmm. 就是减少受伤风险。Mm -hmm. 第二个是我认为，呃、嗯，在两个联盟的投手的成绩上也是会有点不公平，因为你你,你国联的投手可能你一场比赛一定都会遇到投手打击，那你可能成绩就会跟美联的投手有一个小落差啦，一整年下来，所以我认为。全部 DH 其实是比较呃未来的趋势是比较好
0: 的。是啊，因为就是客观来讲，全部 DH 确实是比较好一点。嗯、可是，身为一个呃比较喜欢传统的球迷的话，投手上场打击是感觉那个比赛的那个变化很大，就是在投手那个地方。就比如说换代打
1: 调、啊、度，或是
0: 调度啊、哦，或者是比如说我们横斌那个拉米讲，最近几年都让投手打第八棒啊、嗯嗯，然后第九棒放打者，嗯、就是一些各种尝试、嗯，其实蛮有趣的。就是可能抽掉会少掉一些体护位，可是好像也是必要之二。就可能需要这样走。嗯，没错，对。好，那我们等一下有机会再回来聊学生棒球的地方。嗯、那我们讲到呃职业赛场上面。现在在呃美国职棒发展的一些日本选手，比如说今年哦，今年刚去的邱山祥我跟同乡他们还没有机会在那边展现自己。嗯、目前在台面上的一些比较成功的案例，比如说、呃、黑田博树啊之前的，然后呃菊池雄心啊田中将大、啊、前田健太啊达比修啊平野佳寿，其实去的第一年表现也不错，然、嗯、后、啊、后来有点下滑。就近年近几年来，好像除了木田之外，基本上大家投手表现都还不错。嗯那你觉得日本的投手去到美国职棒，他们跟那些拉丁美洲的选手或者是美国选手，他们竞争的优势在哪里、嗯？你
2: 觉得？嗯、呃，有发的呃,呃，听众朋友可能会发现他，他刚呃，谷阳大刚讲的那些选手有一个蛮大的共同点，是他们都有一颗不错的直叉球。那嗯、哦，对对对，我也觉得。因为我觉得从以前到现在，直杀球这个球路，呃，好像最日本最对日本特别，因为从野茂英雄开始，对对对，<笑>最近几年美国可能开始有一些像 k i r b y S 他们有在投，但是其实呃，日本人的直杀球真的就是他们的招牌，嗯、然后再来就是搭配一颗控球很好，但是然后有尾劲，但是速度没有很快的紫球，其实呃，你这样的搭配在美国的场上就是一个非常好用的牛棚的一个选手，所以。嗯呃，你说像平野佳寿，他可能在日本的表现当然是也不错，但是、呃、我相信那个时候应该没有很多人想到他会突然去旅美，因为他并不是在那些呃 top 对 top 的大家讨论的人里面、嗯，但是他就是我刚刚讲，就是一颗直叉球很好用，然后直球有尾劲，所以这种选手去美国会成功，我觉得没有不是不是没有原因的。那像刚刚讲黑田博树，他也是直叉球嗯嗯，那田中大家知道直叉，那达比修有可能。
0: 太多变化比较不一样，因
2: 为他真的太多种变化球。<笑>那他那种选手就是、呃、天才，天才。对他唯一的问题就是比较容易受伤。但是他不管是在呃每一个球路的控制能力，或是直球的尾劲啊、速度，然后呃身材什么，他绝对就是呃那个时候看到就觉得他一定会举美，这大家应该都呃没没没有争议啊。嗯、那菊池的话，我觉得对他比较不公平，是因为他。去年就只是他的第一年，那很多人会放大检视他的表现，因为当初呃去年开幕战嘛，他就丢开幕战在在东京，所以呃大家对他的表现就是会呃我我认为会比较用放大镜去看，可是呃我认为他是有能力可以在大联盟生存的，虽然他可能没有办法呃呃前三号先发，但我觉得他在呃后段轮值应该是会是一个不错用的选手，因为呃第一个他本身就是左投优势，然后在呃他的直球虽然。他现在去美国，并没有每一场都，呃，可能就想要挑战 160， 但是他直球如果，呃，慢慢控在93九四，呃、9, 对， 9三九四，然后准的，其实再搭配他的变化球，还有他出手，因为他出手其实，呃，长球长的非常厉害，所以、嗯，呃，其实，嗯，打者没有那么好打了，所以我觉得，呃，今年，呃，今年不一定不知道赛季什么时候开打，但我觉得他未来是有机会可以站稳的。那、嗯再来还有像呃大谷，大谷不用讲嘛，大谷就是
0: 他只要没受伤，基本上是超强的。基本上
2: 他就是你要他投或是打，<笑>我认为他都绝对是可以站稳大联盟，而且都是明星神手、嗯，就是他就是百年难得一见、嗯，我们就不用讨论，因为他他就是天才、啊他
0: 他，他不是我们一般人可以讨论得了的,的，因为他他都不合理的地方。他,他真
2: 的太夸张，就是我当球探真的没有看过这种人，真的可以投可以打，然后。你说他去春训打那么烂，然后他就给你稍微改个台脚，他就屠杀。那我就觉得这种真的是天才，我们就不用讨论。<笑>对，那真的不用讨论。然后，呃，今年的话比较大的，呃，比较有名的人就是去美国，可能就是桐乡跟山口嘛。山口，哦、山,口山口，等我等下聊，對對對等,下,等下聊，等下我等下聊。桐乡这个选手，因为呃，去年一整年也做看，因为听说他入掌嘛，那我们一整年观察。那我认为，呃，他对我来说就是一个呃 D H 选手，因为。我认为他在手背上，虽然就是他赛季中有偶尔手三垒，但我认为他三垒完全不行。真的对我我认为，呃，比较保守的讲，就是比较没有办法了。我不想、嗯、<笑>批评，因为古扬他呃横兵迷嘛，我不想没有你可以尽量批评他三垒真的不行，三垒、啊、真的没有办法。那对我来说，稍微比人形立牌好一点。<笑>对我来说，他就是一个 DH DH guy， 所以、嗯、呃，我们球队在国联嘛，所以我当时也没有呃觉得说呃我们会签他，但、嗯、呃我认为他是一个好的打者，因为他的力量确实，你把他的力量摆在美国也算是一个 plus 的 power 的选手。那呃，我之前对他有一点疑虑的是他的挥棒有点长，不太、嗯、我不太确定他能够适应。呃，美国的呃，一直一直看到诉求，然后可能塞他内角有办法、嗯，但我认为他是有办法呃调试的，因为他看起来是一个蛮聪明的打者，嗯、然后呃，他去光芒，我认为我认为他呃跟他们对上的呃那个崔智万有一点像，就是那个韩国人，嗯、他但是他当然是我认为是比比他好了，但是。我认为他们形态是有点像，所以我觉得他在那个球队的化学效应应该会不错。嗯，然后再来的话，秋三祥嗯、呃，我非我非常喜欢这个选手，因为嗯、呃，我觉得他是一个虽然他年纪嗯比较大一点嗯嗯嗯，但是我认为他是一个很好的第一棒打者，就是他在场球场上非常聪明，就是他呃上垒率很高，然后在球棒控制能力，然后偶尔有一点 power， 我觉得他是一个很好用的第一棒打者。嗯嗯然后在守备上，他绝对是可以胜任中外也虽然他年纪大，但是他现在守中外野，我认为还是没有问题。所以，嗯、呃，我蛮看好他的表现的。他们两个，嗯、那刚,刚讲到三口俊，因为
0: 三口俊其实也有一颗还不错的，嗯、他只差球也会投。对,
2: 对,对、嗯，那三口俊其实我在赛季中并没有看到他很多场，我记得大概才一场吧。嗯、那我看到他比较多是十二强。的十二强说最糟的时候，就是十二强冠军赛。哎<笑>、欸，我记得他丢冠军赛嘛？那个时候、嗯、因为对韩国，对，好像是丢冠军赛。对，因为那个时候大家很压抑，怎么会让他投？他一开始被打，大家以为要日本队是不是要去的，觉得还好，后面
0: 韩国投手去的更严重
2: 。因为我那时候想说，怎么会让他丢先发？因为他其实状况蛮差的。嗯，那那场比赛我看了，因为他呃，虽然就像刚刚你们讲的，他有一个直杀球，直杀球是他的武器嘛。然后他。直球确实是掉的幅度也蛮大，但是我认为他的劣势是在他的控球能力，还有他的直球，因为他的控球能力，呃，跟我们刚刚讲那些在呃美国成功的日本选手，我认为是有一段落差。嗯、可能我看的样本数少，就是因为我、嗯、那我只能我看到的比赛去做评论，因为他的控球确实是比较呃偏差一些，然后直球威力，我看那一场可能才最快才九十，就是我我知道他赛季中可能偶尔会到一百五，但是。我认为他均数可能就八八九十，就是就是我就有看到，所以我当时蓝鸟队呃签他，我确实是偏意外了，因为那个时候看到哎<笑>、欸、哦他被签了，那但我我我认为他也是一个不错的选手啊，但是呃表现的话，我就是在观察这样子
0: 。我觉得我觉得毕竟，呃应该怎么说？我觉得他毕竟虽然说有这么多的缺点，而且在十二强的时候算是。整个铺路出来、嗯，可是我觉得他再怎么说都是去年年度、啊、日本职棒算是最好的投手了，因为去年其实你看间野就出事出事受伤、嗯，然后其他投手像泽本也受伤、嗯，几个其实比较 top 的选手都受伤，嗯、三口俊算是去年比较出彩的，虽、嗯、然说也没有到这么好，导致去年其实泽村赏大家都知道就是重缺,缺，因为觉得没有人够格嘛，嗯、所以可三口俊还是算是去年 top 的、嗯、那。我觉得可能也刚好成了这个这个气势，就是去年算是他以某种程度上算生涯年了。去年，所以他就去了挑战，因为他原本就想要挑战嘛。嗯、那我觉得，反正无论成功与否，试试看也好。对、啊。就是去失败那就算了。那我
2: 认为他去美国的话，应该会从牛棚出发，因为我觉得他应该是形态比较偏牛棚投手， no. 所以嗯、呃，我们还是期待他的表现。这样对。
0: 那刚刚提到的，其实我们刚提到，在美国职棒现在比较主流的，还在生存下来的日本选手，主要都是先发嘛。那我想要聊一下后援，后援会不会有一点不一样？比如说以前，比如说有武十亮太啊、嗯，然后有比如说呃一些上上原浩志啊，嗯、啊红花对那个那个大冈岛秀树啊秀树、嗯，这些选手，你觉得刚刚讨论到的日本选手？先发投手在美国成功的要素，你觉得这些后援投手有不一样吗？还是其实差不多，只是差在可能体力或定位上不同
2: ？呃，我认为其实是差不多的，因为呃，我们在看先发投跟后援投手，其实呃，基本上就是你球种的多样化，然后身材跟耐不耐投嘛。那、嗯像刚刚讲的，上元浩之五十来、亮太又又又来又是直插球，所以其实真的是在球路上，呃，你必须要有一颗很有威力的球路，你就可以在牛棚生存。当然，我是说直球控球也是很重要，但呃，其他可以先发的，呃，其他可以先发的选手可能就是他有多了一颗，可能像滑球或曲球去搭配，嗯、然后他可能比较耐投。那其实我认为在呃，不管是先发或后援的话，基本上就是要有一个呃很好的球路了。那呃，他就是究竟能先发或后援，那当然就是看他其他的呃身材啊，或者是耐耐不耐投啊，其他再去做考量。但我认为其实是差不多的
0: 。那像像冈岛秀树应该就是一个比较特殊的例子吧？因为他说真的，他在日本职棒的表现没有到非常好，他就是一个一般的， The, man, 对，第八局就是一个大概中上一点点水准的一个中继投手。可他去美国一开始在红袜队那几年，俨然是一个。王牌等级的中继投手，可我觉得他那个比较偏向，是因为他投球姿势实在太特别
2: 对，因为其实我们要知道，呃，在棒球这个呃这个这个这个运动啦，虽然说是公平、嗯，但其实有一点不公平的是，呃，左左投一定有他的优势、嗯，因为你左投，大家都说你只要是左投，你基本上很难没有工作，因为大每个地方都缺左投，所以。呃，刚导那个时候他可以成功。第一个，呃，左投人家会给他机会、嗯，然后再来就是他自己有把握住，因为他的大家都知道他出手呃比较怪异，所以然后所以所以在那个状况下打者呃没有办法去呃很很简单的抓他的球路，再加上他是丢后援，你可能呃一一年可能也遇不到几次，所以其实在那个状况下打者真的是比较难去适应啊。然后再来就是我讲的就是左投优势这样，嗯、对。
0: 那前三年真的投的很好的，在红袜队的时候，對對對對那时候觉得其实蛮意外的
1: 。我想插播一个，嗯、插问一个、嗯、小学请教一个问题，就是我们刚聊的大部分都是成功的，对，那没去成的，比如最近那个菊池，对菊池良介、嗯，那以美国职棒的角度来看，日本这样子的选手，比如是真的像我们一般认知的话，可能他打击不好，所以就。割爱，嗯，还是他真的是有可能？比如说，光靠手背会让大联盟球队有兴趣
2: ？呃，菊此良借他这个例子，因为菊此我去年也是看了一整年嘛，因为他也是、嗯、呃有宣布要挑战。那其实真的就像大家所知，他打击是真的不行，就是以,以
0: 美国美国职棒的标准就是不行，
2: 对，真的是不行。嗯、因为呃，基本上你现在美国职棒，你说完全靠手背站稳的二垒手，我认为是我想不到，因为。啊其实二垒这个位置现在美国职棒
0: 也很多打击很好、呃、
2: 会打的真的越来越多，像 Torres、嗯、或是啊，除非就大家都知道、嗯，因为这种东西，呃，你你你如果只有手背的话，确实在场上会帮助球队，但是能帮助的量是有限的，嗯、对嗯嗯嗯，因为他我我直接讲，我认为橘子可能是世界上手背最好的二垒手，我觉得是有可能，因为我看过他做出太多我不敢置信的手背那种真的太忍、嗯、者等级，對,对对，那这我认为真的是有可能是世界上最好，但是。嗯、呃，在打击方面，他真的是呃，大联盟平均五十，他可能只有呃三十三十五， 30, 35, 就是真的是有点落差。然后再加上他 power 几乎是零，所以其实当当初呃，我认我认为大联盟球队在考量的时候，呃，绝对是因为打击的问题，所以也没有把它考量进去，这是可以理解。对
0: 。那你觉得像其他，就是因为其实我们我跟艾迪哥或者是一些日本职棒球迷，我们之前在讨论一些。在日本成，在美国成功的日本的打者，比如说铃木一郎啊、松井秀喜啊，或是青木宣清也算是成功。井口知人那时候白袜的时候也算是成功，因为毕竟那几年白袜战绩不错，他也算是主力。嗯、呃，盐村明宪也算是有有打出来。那这些选手算是有成功。可是像比如说呃松井架头一样，在虽然说他成绩也没有到非常差，在美国，可是。跟日本那边其实落差非常大，因为他在日本的时候是一个几乎是主宰整个联盟的打者，可是他去那边下滑了蛮多。啊，还有一些其他的选手，比如说川崎宗哲啊、中岛宏之啊之类的去挑战失败。你觉得这些日本的强打者，因为其实很多像菊池我们就先不聊，因为菊池他在日本的打击其以及就是平均水准，大概是高一点点。可是像其他比如说像松井教和一样。像中岛宏之，他们都是在日职拿到载制的成绩之后去的，可是还是下修非常多。尤其中岛宏之，基本上甚至没有人要嘛。他是那时候是签 minor 的合约、嗯。你觉得最核心的就是差别在哪里？这些日职顶尖的打者去那边下修这么多的原因
2: ？因为刚刚讲的松顶价格扬或是中岛宏之，就是以前的中岛中岛预知嘛，中岛预知。因为那个时候其实。他们的年代，我还在当球迷，所以我还没有那个时候没有那会看球，那，所以我比较难去做评论，说他们为什么没有办法站稳。但是，呃，我们反过来看，呃，铃木一朗这个我们就不讨论，因为他就是一个天才型打者，<笑>就是他就是天天才。然后再來就是呃松井秀喜，其实他们呃我认为他们都是呃蛮适应在美国的生活，因为呃。就就我刚刚说的松井教头或是中岛，我我并没有办法去以他们的的,的表现去做评论，因为我没有呃真的看过他们打。但是我认为，你从一个地方呃，你从一个国家到另外一个国家打球，你一定要有一定的呃，怎么讲，把自己融入适应。就是像川崎中泽，呃，他离我们比较近，虽然他他表呃他的能力可能没有那么好
0: ，可是他很融入。就
2: 是、对他，他可能是呃，就是一个我认为他是一个工具人，就是可能 backup 的工具人，但是。他很融入那边的生活，所以其实他，我认为他在那边，我觉得我并不觉得他在美国是失败的、嗯。我认为他在美国其实是有一定的、有一定的表现，就是也让后面的呃日子选手呃去呃怎么讲比较敢去挑战。嗯、所以我，我我就像我说，我觉得除了你真的实质上，因为那些选手在日本，其实他们也就是宰制，所以才有办法去挑战美国。那、嗯、你要怎么样放下你的身段，然后？呃，也不是说放下身段，应该说你要怎么样去接纳一些新的新的棒球观念，对对对，你、嗯、你，我觉得这个心态的转变其实是蛮重要，因为有时候大家达到那个层级了，并不是说在实力上呃有什么落差，有时候其实真的是心态，你有没有办法去呃接受新的东西，或者是你愿意去学习，其实是呃就就差在那个坎而已，对啊。
0: 因为其实我觉得日本的选手。某些啦，我觉得可能真的并对外面的那个世界接受度没那么高。以前，可这几年开始，我觉得就像刚刚小薛讲的，川崎宗则去之后，我觉得真的有影响到一些呃没有到这么顶的选手，他们也觉得，哎，也许我们要去挑战看看。比如说西川遥辉嘛，西川遥辉其实在日本，你说他是在野手里面踏 o p t 前十，他大概排不进去，嗯，对，可是他。可是他也想要去挑战，我觉得其实现在就是慢慢的那个整个区域性的那个阻隔，那个那个墙，慢慢其实也比较没有那么明显。那反正大家就去挑战，那大不了就是去一年不行，我们就回来嘛，反正就试试看。那美国那边接受度感觉也蛮高的啊，就是日本选手他们其实。因为可能品质上他们有一定的信任度，他们也觉得反正就来看看嘛，嗯、完成度很高，来试试看。如果不行，真的不行，就就再回去
2: 對。对，因为其实现在国际赛越来越多 ，P 十二或者是呃 WBC， 所以其实呃在在国际上，大家对日本选手的认呃了解认识越来越多，所以越来越多人想要挑战大联盟。这对私心来说对我是好事，因为这样我就还可以有工作，我就<笑><笑>對,对对可以继续看。那對,对对，其实。对整个亚洲的棒球，认为都是一个正面的帮助嘛？因为日本确实是亚洲三国的，绝对是领头羊。所以，呃，如果一直有好的选手输出到美国的话，其实对韩国或者甚至是对台湾，其实我认为都有一定程度上的帮助。这样
0: 对，因为其实我我认为就是大家其实还是蛮会凭印象去评定，只是第一印象去评定一个东西嘛。所以，如果大家开始美国那边开始习惯有一些哎、欸、球场上有一些亚洲脸孔的话。那他们可能潜移默化的就会开始，哎、欸，对亚洲这一块棒球多一点关注嗯嗯嗯，因为其实我觉得就是有时候会需要一个人去突破嘛。比如说日本职棒也是靠野猫英雄、靠铃木洋去突破那个刻板印象，然后才才知道看，慢慢大家觉得，哎、欸，日本来的投手好像不错，然后开始用。所以其实去年哎、欸、前、欸、去年呢、啊，去年王柏荣去日本火腿的时候，我就觉得那时候很多人唱衰，嗯，可是我就觉得不行，王柏荣。一定要打出来，因为他打出来的意义是完全不一样。他如果打出来的话，台湾的中华职棒的成绩在日本那边的那个，就是他们的可信度就会大幅提升。如果打跟不挖一样，那他们就觉得哦，反正哦，就是中华职棒的成绩就是完全没有参考价值，对啊，所以，哎、欸，刚好聊王博荣的话，小学之前在拉米狗，对,對,對那你觉得王博荣？我们谈他第一年好了。因为其实我我也看了，艾迪哥应该也看了几几乎一整年的王博龙的比赛。我们就是以不是那种专业的球团的角度，我们就是一个球迷，然后可能稍微看久一点。我们对王博龙，我我觉得他的想那个想法是，他的可能打击的形态没有像在中华职棒的时候这么勇于去挥棒，攻击性没那么强，然后他的挥棒的轨迹也有一点改变。然后可能比较没有在追求长打，比较追求在把球打出去的感觉。那以你以前就是跟他同一队的球探，然后你也有比较关注他的比赛，然后跟他也比较熟悉，你觉得他这一年表现？呃
2: ，我认为他确实像大家说的，他去的第一年确实讲白一点就是表现没有很好，因为呃他在台湾这个成绩，然后你过去日本，因为但我觉得其实。我会，我当初去他去之前我，我就我就跟跟其他人说，我认为他第一年不会打好，因为你你是背负一个呃，其实那个是无形的压力过去，然后再来最直观的就是你你遇到的投手，基本上你在台湾日呃中华职棒你只有四队，所以你一个礼拜呃一个礼拜跟三队打嘛，那你一样的投手你就一直打一直打一直打,一直打、嗯，然后再加上呃你可能一个礼拜可能遇到一到两次杨将。就是在中职的时候，可是你去日本，嗯、基本上全部都洋将，全部都是洋将，对<笑>日本人是洋将的。对啊，那全部都是洋将，而且越后面的局数换上来是那种超强的洋将，可以这样说。呃、因为后援投手真的，日本的后援投手真的那个水准真的很高，所以我认为第一年去，他要熟悉那些投手，然后熟悉更高强度的的的,的投球，然后再来是新的环境，因为你真的到新的文化，就是嗯。呃并不是一个很容易的事情，所以你说他挥棒的轨迹，那些我认为其实他没有改变，他也不想要改变。但是因为有时候，呃，你在那个环境下，他可能前面比较没有表现，所以他就是到后面你打击上可能就会有一个说哦，我想办法先把球打好，再再再去追求强强打，有可能是这个状况。那其实我觉得这些都是呃情有可原的啦，因为你。你你表现不好的时候，你要先想办法生存嘛。所以并可能你并不可能你嗯一直打不好，你也上去还想我每每一球都想要敲敲出墙，这其实是不太合理的。那我觉得其实他在打击上并没有什么太大的问题，就是就我看他的挥棒，我认为是还好。但是确实就像大家说的，有一些他在中指可能第一球或第二球他进来，他可能就会出手的球，他在日本他可能会比较犹豫一点，但。我觉得有时候你人在低潮的时候，其实你想出你那个真的你也知道那是好球，你也想打，但是有时候棒子就是出不去。所以我认为，总是都这都是种种因素叠加上去会发生的事情。我并不认为他就是一个可能他会棒的问题或者是什么问题，因为我觉得这个真的要再观察。那我因为我之前跟他同队了呃三年嘛，那我觉得他就是一个自我要求很高的选手，因为。大家可以看到，虽然现在 off season， 但是呃，春训呃，看 j u d g 有去拍嘛、嗯，他真的变很壮，就是因为他自我要求很高，所以他我我没有去，我是去，你有你有去，我有去，啊、有有去沒有去<笑><笑>因为他自我要求很高嘛，那他去年表现可能不太、嗯、没有那么满意，那他今年 off season， 你看他就是呃，全力的想要加强自己，所以我觉得有这种有这种认知的选手，我觉得他会成功，所以。嗯虽然现在日子开季可能遥遥无期，那呃，希望六月呃有机会开打了、嗯，因为呃，真的，我真的也蛮想去看一下日本职棒。今年都还没出国，有点不习惯。那那如果真的开打了，我觉得他会有不错表现，因为其实我觉得他哦，对他今年其实运气有点不好，因为我去日本的时候有呃稍微跟他聊一下，就是那个时候呃他有在二军一阵子嘛，然后后来回来，嗯、然后不是被千鹤的。对前鹤的时候好像自打脚，嗯嗯，对，在那之前就是他上一军之前，我们有呃短暂聊天，他说，他那段时间其实状况很好，就是他调整自己，其实他觉得在二军打，就是那个时候二军打了也好像一两支拳也打吧，就是他觉得那个时候状况很好，然后结果隔天上一军就，我记得是上了回一军第一场吧，还是第二场，反正就是很前面，然后他就打倒脚，然后又受伤，所以我觉得那个时候我想说，哎，他状况调好了，应该下半季可以，嗯，就是。呃，处处理反弹一波，但结果又受伤，所以其实我觉得他今年呃去年运气确实也是也不太好，对，但我还是蛮期待他今年的表现。对
0: 他去年其实适应适应上的适应上的一些因素，因为呃，我们像我我去年跟今年都有去采访春训嘛，那这两年跟王伯荣采访的感觉，我是觉得。他今年明显整个人放松很多。嗯，对他去年刚去的时候，去年春训去采访他的时候，因为他那时候也才刚去一两一个月，一一个月左右而已。他感觉起来就是比较比较崩一点，然后呃，跟队友的互动，因为我们有时候看他们练球啊，他跟队友的互动什么的也很僵硬。比如说有时候队友可能逗他一下，他。会傻笑一下，可是他还没办法，
2: 没什么反应，
0: 他也没办法很好的去，嗯嗯嗯、就他感觉是比较不是这么快、哦、這麼快熟的人，他比较慢熟的人、嗯，所以、嗯、阮小军跟他相处过，应该是他应该是属于比较不是那么快跟人家打成一片的人，对，所以去年感觉起来就是队友当然是有示出一些善意，可是他本人还没有卸下那个心防、嗯，可是今年去的时候，嗯、开始就是他也会跟大家开玩笑，比如说。我们今年去的时候，就是他会，可是还是看得出他有一点点，他还是会跟那些他比他年纪小的选手，比如说今年春训，他就跟万波中正玩得很开。那可是那种比较资深的，比如说近藤或者是西川，他会跟他们稍微有一些互动，可是感觉出来他还是有一些有一些距离。我觉得他可能还是有点没有那个，因为毕竟可能觉得人家是日本之棒，算是球队的明星选手，所以有点那个。可看得出来，他至少有一点打开心房了，比较常笑，然后甚至他也会主动跟我们打招呼。嗯，就去年的时候，其实他都很紧绷，所以我其实原本觉得他今年应该，呃，一定成绩会比去年好。第一个是他的身体状况，我们说问时也比去年好一些，然后再加上刚刚小学讲的他，他其实一直都有在加强自己的，比如说重训啊什么的，在休赛期的时候，其实花很多时间在做这个东西，所以。然后小薛刚刚有提到，就是我没有现场看到他真的变得很粗。他因为我那时候就拍他比赛嘛，他手臂跟屁股、大腿感觉比在中职的时候又大了一号、嗯。对，然后再加上呃，今年换了小乖哥当他的翻译，对,对我觉得跟萧一杰是不就不同类型的，因为萧一杰可能是当初有在日本打过球，然后。这样子，然后可是小乖哥是当初就一直在日本高中打球，然后后来到球团当工作人员，所以他在这个圈子里面算是打滚了蛮久了，而且他除了当翻译之外，他还有当位球投手、嗯，所以我觉得他能够提供给王博龙的一些呃讯息跟一些资讯还有建议更多，因为他为、啊、因为他在这个圈子里面打滚很久，他可以给王博龙一些球技上也好，还有一些跟队友相处或者是。跟球队应对的一些建议，我觉得这也会让他更放松啊，因为有一个在这个环境摸得很熟的人在旁边帮他。我觉得，因为去年其实因为我发过他的 Instagram 嘛，他去年感觉起来就是一个很想念台湾的
1: 感觉。对
0: ，就是他常,常比如说他有那个比如说以前 Lamigo 的他的经纪人啊，或者是呃朋友去日本找他的时候，他感觉特别开心，就感觉他就是很。想念台湾不是很适应日本、嗯，可是今年就是感觉好好很多了，对，所以我觉得他今年应该会更好。
2: 对，看他今年 IG 有时候都会 p 那个他跟队友山谷山谷全师对吧、啊？就是其实感觉今年是更<笑>跟队友是更打成一片了，就是也希望赛季赶快开打，可以看他的表现
0: 。对，就是因为其实那时候开季前大家就有在推测一些他的定位啊，什么东西、嗯。然后那那时候我们去春训采访的时候，问监督，他们也说。像呃，他们现在新的打击教练小练到大跟立三因素监督，其实他们都有提到王博龙，就是他们没有一直很急的去 push 他，要马上今年一定要突破去年成绩什么什么什么。那像小练小练员教练就直接跟我们讲说，他其实跟王博龙讲，就是说，因为他以前有看过一些王博龙在中华直棒打球的影片，他就直接跟王博龙讲说，我。只要求你回到那个时候的那个你就好了。你我也不会跟你讲说你要打击什么修正什么修正，就你就试着像中华职棒那样打就好了。对，所以他现在，所以那时候我们是访他的时候，他也说，就是他现在就是尽量调整自己的心态，就是呃不要想那么多，像去年想那么多，他今年就是尽量找回以前在中职四哥男的那种感觉、嗯，对，这样去打。那我觉得以他的天分，他也算是某种程度上打击天赋很高的选手，所以我相信，如果他慢慢找到那个感觉，心态调整好，应该成绩就自然就会出来了，对吧、啊？
1: 嗯
0: ，爱一个有没有说？有有有有有
1: 、嗯。话题还在日本火腿啊，对不对？嗯，对。铁腿迷，普挂一下啊、嗯，因为大家知道日本怎么现在没打，对。那当然，现在消息感觉六月十九有机会。那所以，对一些比如日本或者就有两个，一个刚讲到了西川遥辉，另外一个有原航平，他们之前就已经讲有原航平想要去美国，那刚好今年又比较没有比赛，虽然现在感觉要复赛了，那台媒体新闻也少，所以最最近也开始去追着他们问说，哎，那你们去美国的这个决心还有吗？还是说因为疫情比赛变少了，可能比如先暂缓？结果两个都打不变。他们都还是想要去。那以小学的角度看，他们两位，比如说美国球团这边怎么看，呃、或者是机会
2: ？他们两个的话，我自己认为有缘的机会会大一些，因为呃，西川洋辉第一个他年纪有了，再来就是他在打击上、嗯、其实，呃，其实你从另外一个角度看，呃，最近日本国际赛，呃，先发外野手其实基本上轮不到他。对对对，其实他他他。<笑>连入选其实都有点困那我认为他在日职是一个好的中外野手，没错，因为他的速度有，然后手背也有。但是他在打击上，我认为呃去美国是比较困难一点。所以我觉得他他可能对我来说，在美国可能是一个五号外野手啊，对，可能四点五四五号外野手这样。那我并不认为他在美国呃可以选发。所以，但他有说一点，他说呃，我记得啊，我看呃媒体报道，他说呃，我不在意薪水。或者想要去挑战， uh -huh. 那这一点其实我认为，在除了立场可能会呃给他个机会也说不定啊。Mm -hmm. 但我我我认为以实力面来考量的话，他确实比较困难一点。Mm -hmm. 那有缘的话，嗯、呃，因为我不确定他，因为我觉得这个消息比较封闭点，因为我不确定他是呃可以入闸还是说他，我记得他年限还没到
1: 入闸哦，
2: 可以对要入闸、嗯、那呃有缘其实。我觉得他是有机会在、呃、美国之棒扛，就是可能后段后段先发轮值的， oh, okay. 因为、呃、他的呃球路控球不用讲也很准嘛，然后再来就是呃他滑球，我认为他滑球运用能力非常好，虽然大家都可能知道他直杀球很好，但是其实他的滑球，呃，因为我去看了比赛的时候，他滑球是可以完全可以控制到他想要的位置，嗯、所以其实，在作为他第二球路是非常好用，就是不管左打或右打，然后再加上他的呃变速跟指插，其实他就是一个球路很多样化的投手。我觉得呃他这种选手的话在，在呃美国丢可能五号先发，我认为是有机会。那对他比较呃有点扣分的是，第一个是今年赛季没打嘛，嗯，曝光度比较少；第二个是他十二强没有入选。其实当初名单出来的时候。没有游员，没有游员，我其实有点讶抑，因为我认为他在去年在美呃在日本的成绩其实、呃、也算是顶尖的，对，去年真是顶尖的，所以他没入选，我是有点意外。那当然也他也这样子也少了他的曝光度，因为呃 P 十二其实很多球他来看，那对他来说真的是比较吃亏一点。对这两个选手，因
0: 为我觉得就是十二强日本还是多多少少会有一些派系的选择啊。嗯嗯嗯嗯嗯就是教练的喜好跟分配，不是监督。为了保护母球团的王牌，<笑><笑>可是没有，算是让他少了复光的机会啊。对，我觉得就是休息真的有差了，因为毕竟十二强还是就像小薛说，很多球探会看嘛，没有出赛真的差很多
1: 。其他选手有没有未来做火腿吗？未必，其他。其他對對對呃
2: ，其实我现在自己日职最喜欢的选手，呃，私心啦，就是站在、嗯、不要在把球探身份抛开，我最金永生态，我最喜欢的是千鹤了。我真的是，
0: 可千鹤我
2: 觉得很难软、啊、银，因为他很想去啊，很想去，可软银不会放。我真的非常喜欢这选手，因为呃，基本上他可能是我现在全世界棒球里面我最喜欢的选手，嗯嗯嗯就是以球迷的角度，因为我很喜欢他在场上，就是他，呃，他虽然就是看起来没有什么表情。但是我认为他控制场面能力很好，然后再就是他故事也是非常的吸引人。嗯嗯嗯嗯体育店、就是、是体育店
0: 老板的故事
2: 對，他真的是一个很有故事的选手。然后他能走到这一步，我认为非常的厉害。然后，嗯嗯嗯嗯但是呃，把把球探这个身份穿回来的话，我觉得呃，目前比较有机会的的人，他们都没有办法，呃，他们都没有要去。就是像、啊、像我说的千鹤，他绝对是有机会嘛，但他软赢。然后再就是柳田优起。还有机会，但是他去年受伤，受伤完之后签了一，呃，他签了一张七年的合约嘛，呃、那基本上基本上,基本上就不会，基本上签下去就是宣布我、嗯、我留在日本。哦呃、对，然我认为这两个选手，呃，我觉得是最接近，最近、嗯、最接近。那再远一点的话，呃，像十二强表现非常好的三本有升、嗯，然后还有那个他的队友三三对，三冈可能在其他的表现上没有，但是他的那一颗魔球，就是大家说的。嗯他自己说是滑球了，但我认为比较像曲球那一颗，那颗如果真的丢得好，他在大联盟牛棚绝对也是，绝对是也是有有有机会。然后再來还有呃十二强，其实其实今年十二强日本队蛮多，我认为未来非常有机会的。再来就是打者铃木成业嘛，铃、啊、木、啊啊啊、我觉得他基本上就是日本的 Mike Trout， 大家都这样讲，我也认为是有点像嗯嗯嗯嗯嗯。那我觉得他要挑战也是有机会。我不知道广岛啦，我不知道广岛有没有。再让自己选手入闸或怎么样？因为这我之
0: 前之前黑田是直接自由球员去的，还是入
2: 闸？我也忘了，有点忘记。对，那我认为是有机会，因为基本上现在其实球探只要有那种像佐佐木或是奥川那些选手，只要他们有有这种选手，我们就会拜托选秀的时候不要被巨人或是软银选走，<笑>因为选走基本上你要挑战呃要要来大联盟就很难了。那呃，话话说回来，刚讲到三本，然后三本游升，我觉得他在大联盟有机会丢第八局，因为他的、oh. 他的直球威力呃蛮快的嘛，然后再就是他那颗直叉球真的是很扯。Oh. 我
0: 记得我前几天上礼拜吧，有看到有人分享，就是三本游升的美国职棒球探的评分表， oh. 他的直叉球跟那个直球。两个球种都是被美国那边球探评为超超过平均值的，嗯、一定是超對對對對對。这两个
2: 他一定是，因为他那个紫砂球真的是很夸张，<笑>那个十二强没人打到，
0: 真的。而且三本又是很年轻，对，对他很年轻，所以我觉得也不是没有机会。
2: 对、啊、对对对，然后嗯，再还有就是这更更远了，就是呃，加哎、欸、加菲也一样，对他他其实在十二强表现，这也是软银的。<笑>啊<笑>，对对，就是这些。<笑>但三本三本跟三刚是有机会啊，欧牛，然后再还有呃欧牛的，同样他们队友就是那个那个左打呃吉田胜打对有呃吉田吉田，我觉得他也有机会、嗯。就是其实日本真的、嗯、呃，你说要挑战，其实很多啦。像像金金永生态，我认为也有点机会，因为我认为他现在大概是日本最好的左投、嗯。就是其实日本好选手真的太多。那但是就有一个问题是。球母球团放不放？然后还有在就是你呃，因为其实刚讲的选手其实都蛮年轻的，其实距离还有一段时间。那年轻当然是本钱，但是你可能还有那么多的呃年，还有很很多年。那这段时间你会不会受伤，或者是你会不会往下？这其实是个问题。然后还有呃，大家都知道像金金岩嘛，金岩也是有机会，但是。他也是不知道母球团到底会不会发、啊，对啊，其实可是可
0: 是之前的风声感觉好像会让菅野去，如果他要去的话，嗯、因为毕竟三口已经有个例子，对,對,對,對那。那那我想要问三崎康晃因为他应该是一定要去，哦、他、嗯、他已经表明他就是一定要去，那,去那你觉得三崎康晃
2: ？三崎，我认为他去的话，一定是有机会站稳，但是你说他有没有办法去那边丢第九局？我觉得是。不一定啦，因为他基本上真的就是靠那颗球，嗯，然后靠那那颗球。二缝线对二缝线，對二線嗯、我我有人说只叉、就是二缝，他可能是二缝，然后握开一点，介于直叉跟二缝中间、嗯。那你说他那一颗球有没有办法丢第九局，因为其实呃，从从对以前到现在，可能比较有印象<笑>就是 r i v e r a 但是你要到那个程度真的是有点难。但我认为他呃去美国的话，绝对是一个牛棚呃很好用的选手了，就是。先不论他丢什么局数，但我认为他在牛棚一定是呃有他的生存的的的的机会。这样对、嗯。那有几
0: 个应该应该不会去的，可是我也想要听一看，如果以就是美国球探那边的看法的话，版本永人跟山田哲人这两个应该不会去。嗯嗯嗯版本是铁定不会去的，山、嗯、本是有点暧昧，我不知道他干嘛。山田山田，田哦田嗯、我我有点暧昧，不知道他要不要去。你觉得这两个野手？也是现在日本职棒非常顶尖的二游，而且又会打，嗯嗯、又會也手背也不错
2: 。那你觉得？嗯、呃，山田的话，其实他去年一直有风声说他要去，所以我们去日本也是有都也也也都在看、啊、那呃，我认为他是一个真的是非常好的打者，但是他呃在打击上，我认为如果他去的话，他的呃曲线会比较不稳定一点，因为他第一个他打击心态，他高抬腿，然后他的挥棒其实是比较呃怎么讲，有点。呃，就是抓一颗打，因为他这种形态打者，我认为他状况好的时候会呃，可能绝打很多，然后打击率 OK。但是其实如果低潮的时候会蛮长一段时间的。Yeah, yeah, yeah. 所以，但是以一个二垒手来说，他的打击能力，我觉得是绝对是很好的。嗯、那他守备方面，对我来说可能就是呃平，平均平均对、嗯。所以其实我觉得他在他去他一定也是有本钱抢大联盟，是。但是他现在就是确实是呃，像古扬大讲，他就是一个暧昧，不知道到底要不要。然后再来版本，呃，我们球队在讨论的时候，我都跟他们说，版本基本上就是在日本的基特啊，就是对日本的基特、嗯、没就是日本基特，我就说他不可能会去，就是他如果真的去我我我我随便你这样。那你说他在实力面，我认为，其实，在今呃二零一九以前，我认为他就是一个呃。你说去美国可能也没有办法站稳先发的选手、嗯，但是二零一九看到他蛮大的进步，全打整个大突破。对，那他在呃打击形态上，呃之前他的绰号很多人说他是东京内角王、嗯，因为他内角球打得很好、嗯，但是其实他去年呃他在外角球的应对上，其实也我觉得也也表现得很好，因为他可能呃 off season 的时候可能有去接触一些不知道打击有可能打击教室或什么，但是我认为他的。呃，整个在对球路的适应上是真的是进步蛮多。那手背方面，我认为因为呃，可能年纪也有点到，就是他手背现在在大联盟来看，可能是有点低于平均的。因为、uh -huh. 呃，他的背力我认为是大概可能四十五分，就是有点呃，就是平均一下。但是反正他也不会去，不会想要挑战<笑>。对对对。但聊一下的话，我认为是他当然也是有机会，但可能呃，就是可能鉴于先发呃，或者是呃。板凳中间这样子就是嗯，嗯，
1: 因
0: 为其实日本，我觉得之后越来越多会有选手就是去挑战大联盟，越来越频繁，对，所以其实日本球界最近，原本呐、啊，原本前面几年的时候，其实他们有点在排斥这件事情，啊、比如说像软银啊巨人，其实可是你从这最近一年的发言看得出来，软银还算是比较便宜一点。可他们也没有说死，他们也好像有说过类似，就是可也许可以考虑看看,、嗯看,看嗯。那巨人那边是感觉已经慢慢松，比较松一点，松、嗯、一点了，就是呃、欸，可能可以让他们去试试看。因为我觉得这其实是不可抗的，因为现在年现在选手越来越年轻嘛。那年轻这一代选手其实接触美国之光也接触多了、嗯，很多人其实可能高中的时候就觉得我想要去挑战大联盟，尤其是又有那么多先例，比如说。像大谷翔平这种，就是当初就想要去大联盟的，那现在越来越多这样子，我觉得迟早会越来越多人去挑战了、啊。而且现在很多可能高中生或者大学生、社会人选秀没有被选到，他们就直接去小联盟了。嗯，对，所以其实现在小联盟也蛮多日本选手的、啊。我们我们去年就讨论到有社会人的就直接签过去嘛。吉
1: 川俊平，
0: 嗯，
2: 对
1: 。那、啊、像这种例子的选手，小薛怎么？呃，观察，或者是一直到封神再开始观察吗
2: ？呃、对，因为其实你说他们呃，有些人是日子没有被选上，啊、那有的人是就是社会人直接被签。那这种例子我觉得不太一样，因为你、嗯、呃日子没有被选上，表示他一定是呃实力上是有点落差、啊，但是他可能有某一个东西非常突出，像之前独一联盟有一个呃倒提签的一个选手，他呃直球可以到九十九迈吧，我记得，嗯、但是他控球烂，然后其他东西都还好，但是。在这种状况下，其实美国球队会愿意给你一个机会，因为你有一个突非常突出，他愿意给你一个机会，然后把你放在小联盟，看你有没有机会长出其他东西。嗯、那其实有点就是，呃，赌赌看嘛，开开福袋的概念。啊、反正签约金也不会太贵、嗯，对吧、啊？因为其实，呃，如果你是说这种选手，其实是蛮多人的啦。那这种选手其实不是走在日本，就是呃，拉丁或是其他地方很多这种选手，就是呃，钱也没有很贵，但是你有某一个东西很突出，那我就把你抓来练练看。那社会人直接签的话，他可能就是真的是比较好选手，因为那些人有的签约金都比较高、嗯，对，差别在这边、嗯。因
0: 为社会人去年、欸、去年签的那个叫什么名字？我有忘了，是响尾蛇的那个吗？对对对对对他那个就蛮高，然后他那个就那时候掀起一阵讨论了、嗯，就是、嗯、大因为上一次有这样子的例子，应该就是田泽纯一了、嗯，就是社会人顶尖的选手、嗯，直接说我不要打直棒、哦，不要打日本直棒、嗯，我要去美国。那田泽其实一开始混的还不错了，他也算是有可以的啦，还算不错的對，对，算是有算是有撑住啊,啊,啊。虽然说后面有几年投的比较挣扎，可是他现在好像也快要累积满十年的资历，就是在日本就差一点点,一點,點、嗯，就是他就可以领那个美国职棒的退休金，嗯、好像是真的蛮厉害的。对对对，嗯，接下来我想问一下小学一些问题，就是比如说像今年啊都没有比赛可以看。那其实就很考验各个球探平常之前，就是疫情还没有爆发之前的一些呃，算是做功课的积极度跟能力。因为像日本职棒最近也在讨论说，呃，因为球技现在迟迟没办法开打，可是说真的，呃，选秀大概就是十月多的时候的事情了。那因为今年春假跟夏假都没得打，那地方大会现在也取消，可是。各地会有一些地方的自己办大自己办的大会，可是相对来讲，就缺少了一个呃最后一年可以看选手的机会嘛。因为其实很多球探也都会在，因为很多人会在甲子园突然名气往上嘛，评、嗯、价提升、嗯。所以其实像尹尹以这样，尹以现在的身份来讲的话，你觉得你现在就是工作上面？应该还是会比较多，要以去年的一些印象去评估吗
2: ？对，因为呃，我们最近虽然球队是禁止我们出去，但是呃、嗯，还是可以做一些，就是在 video video score 的的的的的,的这个部分。那、嗯、呃，当然就是因为你现在没有比赛看嘛，但你真的要选秀，你也只能硬着头皮用你之前的东西。呵呵对，因为其实讲回来，我之前拉米格选秀的时候，我们每年呃一整年追踪下来的选手，确实。如果他在选秀前，因为选秀大概七月，我说,說台湾，如果他六月的比赛突然有一个很好表现，绝对是加分的。嗯、但是其实对球探来说，我们不会因为那一场比赛突然有很突出的表现，而就是可能轮次大改变，突然往前好几轮。但这是很不太可能会发生的。所以其实你说，今一整年比赛没打有没有影响？一定有，但是影响的层面并不会到非常巨大。就是呃，其实过往的一个。呃，我们呃看的这个历史的的累积其实是蛮蛮够的
0: 。对，因为其实一个应该说，如果啦，我以以日本来讲的话，一个高中的选手，高三的选手，他要成为选秀的热门的候补的话、嗯，基本上应该他高二的时候就已经是候补人选之一了、嗯。对，对，所以呃，就像小学刚刚讲的，他可能会有一些热门度上的变化，可能。他原本大家觉得我、哦、可能第三指名、第四指名，可他突然高三那一年春假或下假投的很好，他可能就跑到第一指名。可是基本上他本来就是已经在他们那个雷达之内了，所以我觉得今年其实也很考验球球球探的那个过去的一些功课准备跟他的判断的眼光，因为你缺少了一个呃最后舞台的一个 check 嘛，你最后 check 他的机会。可是你过去一定是有关注过他，因为像其实最近。一些呃，今年可能是热门人选的高中的日本高中的选手，他们其实最近陆陆续续有开始出来说，他们决定要投入选秀。嗯、对，以往都是春下甲之后才会讲这些话，可是现在因为也没有下甲，他们就先讲了。所以就我觉得这个也是要考验平常球探的功课，因为其实我觉得球探真的是一个很神奇的一个。职位，因为像刚刚小薛说到，他很喜欢千鹤晃大，因为千鹤晃大就是球探在当地其实经营的够好，他认识的那个体育用品店的老板，所以那体育用品店的老板说：“哎，那个某某学校有一个投手不错，啊、你赶快去看看。哦”他才知道，因为就像小薛说的嘛，他一个人，比如说之前亚太区走，他一个人三个地方，他要怎么顾？他其实比赛这么多，他没办法每一场都去看嘛。那其实日本也是这样子，日本的球探其实他们也会分区域嘛，比如说你九你是九州的担当，你是关东的担当、嗯，你是北海到东北的担当，那他们可能就看那一区。那其实日本的比赛说多不多，说少其实也不少。他们其实呃可能杯赛没有像台湾那么多，可是他们其实很多那种自己约战的练习赛。嗯。那那种练习赛其实球探也都要去看，那他也没办法都跟，所以他有时候其实也是要靠排对。而且其实还有一个很有趣的东西，我可能要问小薛，就是其实球探签下那个选手，或是你说服球队选那个选手，其实那个东西那个 credit 都是累积在自己身上的嘛？嗯、因为比如说，比如说像日本来讲，好，如果你你是九州地方的担当，然后你今年你极力说服球队说你一定要选这个选手，你一定要选他，或是有些球队就是。平均每每一年就会配额说，可能我们选八个人，你九州担当，你就可以我给两个配额给你，我选两个你那边的人，这样子，就是如果你一直选进来的选手都是，哎、欸，球队有养起来，然后成为球队主力的话，那你的信用值就会比较高，就是你可以选择更多你想要那个选到的选手。所以小轩，你应该也就是会不会看选手的时候，你就会觉得。说、欸、你想要赶快选到一个，就是以后可以在球队上面展现出表现，成为球队核心人物，然后自己身量会比较大的选手，感觉你会有这种企图心。
2: 当然是会想要帮球队选好的选手啊，但是其实并不会，呃，把功呃功劳都揽在自己身上，因为其实呃，就我是、啊、因为很因為那个很尝试一个对了，因因为我现在呃现在没有选秀嘛，没有在参与选秀。那以前参与选秀，我们其实我们是一个，因为其实。这样讲有点不好意思，但是我认为拉米戈就是我在那三年选秀，呃，我们表现其实还不错、嗯。那其实大家都知道，我们我们就是一个团队，然后我们这团队比较跟其他人不一样，是我们这团队没有一个人是打过呃直棒的，嗯，或是没有一个人打过科很特很特别，连科班都没有打过。嗯、所以其实呃，我们就是我们这个团队，其实我认为大家运作的真的分工合作非常好，但我们完全就不会觉得不会想说哦。呃，我一定要选到一个什么什么，然后跟对外说，哦，这个人是我选的什么，然后我我我可以把自己形象拉高。我们其实就是很单纯的一个，就是哦，好的选手我就选，然后选进来之后帮助球队。其实我们的想法是非常单纯的，没有想要说，呃，就是真的要往自己身上揽。因为其实说实话，呃，我这边讲一个观念，就是很多人以为我们签到人可以抽成，但是其实完全没有，嗯，顶多就是你如果真的选到一个好选手，或签到一个好选手，可以当做你。下一个年度可能谈薪水啊，或者是呃去找其他工作的时候，是你一个呃履历上加分。但其实我们并没有说签到一个选手，然后就抽到钱
0: 。是有这种说法，我从来没有听说过、欸。
2: 我、哦、之前真的有人听说，因为其实他们会方仲一样是,不是，因为其实很多人会把球探跟经纪人就是有点搞混啊好好好、欸，然后他们就会觉得说，或是像星探，因为其实星探好像也、啊、对之类的，所以他们會有点搞混，就说哦，那你有没有选到什么好的，然后抽成啊什么？但其实是没有，对。
0: 没有，因为球探就是一个，我觉得，嗯、呃，要说吃力不讨好吗？因为你每年那个选手的那个破很大嘛，对，那每一队一个选一个球队，可能就选个七个人八个人，所以可能有球探他忙了一整年都没有选到他关注的选手，有，所以也是有可能这种发生的事情。所以，当然你可能有也不能说做白宫，也可能像以日本来讲的话，你可能关关注了高中生，你关注三年，然后最后哎、欸，球队没选，啊、可是他最后可能去读大学，或去读社会人，那、啊、你还是可以持续关注嘛。也不是说做白工，只是就是好像有时候会，嗯，比较没有这么确定性，没那么高。因为像小学应该就知道，比如说你现在接旧金山巨人亚太区的球探一年多了，你看了很多选手，你写了很多报告，可是到最后签下来的，目前还没有嘛，对不对？對所以就是。都还在累积的阶段，我觉得那个累积的阶段应该是比较，嗯，缺乏，应该说缺乏成就感
2: 。对，因为其实呃，就像你说的，做白宫这件事，就是可能就算我看上一个选手，我很喜欢，嗯、就假设刘志荣好了，我们举个例子、嗯，那但是最后，呃，被红花对红花钱，那其实二十九呃三十队二十九队做做白宫，当然可能没有那么多队来看他，但至少十几队做白宫、嗯，但。我认为，因为其实我已经习惯这种状况，就是我选秀三年也是我很想选的选手，嗯、但是因为我们 l 米 m i g 呃战绩都还 OK 嘛，所以其实我们并不太会在第一个选，除了二零1呃，忘记廖建富那一年我们第一个选，但其实我们几乎都不会是拿到 first pick，、嗯、所以其实我们想要选手前面很长都会被调走，所以其实我们已经习惯这种状况了。那、嗯其实对我们来说就是一个经验的累积啦，因为球商这个工作，就是你看越多，你吸收的都是你自己的。因为就是你看到呃一个选手，他可能球路有变化或什么，但那种东西都是你呃存在你脑中的。所以我并不觉得做白宫。那如果你刚讲到做白宫，我想到有一个例子我可以分享，就是呃我那个时候应该是地方大会，就是一个呃岩岩手县伊娃田那边办的比赛、嗯。然后那个时候因为球队说呃可以去看一下沙沙基，嗯，然后我就。从台湾我就飞到呃一个很很小的金泽吧、啊，小地方，对小地方。然后呃，然后再租车开了一个半小时到岩手的，忘记哪里，就也是一个地方。然后就为了看萨萨基，然后我开了、呃、去就一个半小时，来回一个半，所以这样开就开。了，三个小时，然后有上。最好笑的是去了嘛，然后爆满，因为一定爆满、啊。那个时候萨萨基旋风，然后也很多球探，日本球探。我们分享一下日本球探看球，不管天气多热，他们就穿西装，穿西装。西西我觉得哇，好厉害哦、喔！这种天气那天超热，<笑>然后他们就穿西装，然后坐外面看球，然后那个位置超级，就是每个人都几乎黏在一起。然后我们大家去看那个，去看查达基，然后哦、喔，他先发哦、喔，然后手右外野，然后没有投球，对，手右外野、喔，然后打了呃比赛打了七局吧，然后他们那队。因为那个也是单淘汰，我忘记什么比赛了、嗯，我忘记是应该不是甲子园，但几月的时候，我有点忘记、嗯，对我真有点忘记了，但好像是应该四五月吧，四五
0: 月应该是春季，哎、欸、秋可能秋秋季的联赛，四五月，因为春假之后，对啊，春假之后有一个春季大会，之类的，对，我
2: 忘记了，我其实我也忘记是不是飞金泽，反正我觉得先飞到一个地方，然后开车，反正就开很久，来回三个小时，然后住在一个。不太好的饭店，因为那边真的太也没有什么对对好的饭店。然后他守右外野就算了，因为我那个时候行程是排三天两夜，嗯，因为想说他们比赛我就看，呃，可能看三场至少会投吧。然后结果第一场他们他守右外野，然后打第四棒，然后就录录他打击，完全就是因为哦，我只是想要证明我来，<笑>然后我就录他打击就打，然后他们球队最后被再见。然后后面没有比赛淘汰了。<笑>然后我们所有，因为那那场比赛蛮多美国职棒球探，大概应该有七八队吧。然后我们傻眼，全部傻眼，每个人都说：“哇塞，我这坐开车来多久？”然后什么，那个才叫真的做白宫，<笑>就是你要看的选手没看到，然后你还花了机票钱，就算是球队出啊，然后跑了那么远，那个真的才叫做白宫。那次经验我真的非常深刻。<笑>所以，我那次没看到杀拉基哦，有，我就,就开玩笑说有看到他投，因为他从右外也传了一颗到三垒，就是<笑>就是只看到他投那一球，<笑>所以基本上那一次就是真的才叫做白攻，
0: 对，蛮、哦、蛮有趣的，因为你们有时候也，因为他们球队其实有时候也你不是很清楚他们会怎么调度了、啊，对，因为
2: 其实日本这方面真的比较、呃、封闭一点了，對,对对，高、嗯、高
0: 中其实资讯没那么多，尤其他又是在。比较偏僻的地方，学校的那个
2: 地方我，我蛮觉得蛮特别的。岩手县是不是那边那边的基因都特别好，还是这样？真的，
0: 岩手县是怎么回事？大谷翔平、菊池雄星，对、啊，就岩手县
2: 都出左左左左、啊，都出那个、欸，都出大联盟选手，或是未来有机会是大联盟的。所以我觉得那边是,是基因蛮特别的，好山好，对、啊，好山好水那、那個、啊，对吧？蛮特别的。那那
1: 新冠肺炎零感染。我我看日本身体健壮，对身体最健壮的
2: 地方，<笑>那边是的蛮特别。就是应该好好去研究一下，下那边到底那边到底
0: 是出了什么问题？<笑>對,对，好哦。最后想要就是问一下小倔，就是你平常你如果去呃去进行你的球探活动的时候，你到球场你大概都会携带一些什么东西啊？呃，
2: 哎、欸，好问题，嗯，我们基本上就是。先从穿着好了，嗯、就是、嗯、呃，我们基本上因为出去代表球队嘛，所以我们穿着不能太随便嗯。嗯，就是最重要一定是要穿长裤，就是不管天气多热，你一定要穿长裤，就是给我们自己的自我要求、嗯。然后再来就是希望可以穿有领子的，嗯、所以基本上就是 polo 衫啊、嗯，常见就是 polo 衫、嗯。那冬天的话，可能就是还好，就帽 T 都还好，但基本上就是要领子，然后一定要长裤。然后带东西的话，一定要带测速枪嘛，因为嗯，其实虽然很多球场有枪，但是那个枪不一定准，基本上八成都不准了，除非是用<笑>真的真的很多不是台湾制，对。可是其实台湾，呃，说实话，台湾呃，最近几年算准了，因为他们用的枪是同一款，只是那个枪你放在不同的位置的話角度，对角度角度不一样，因为有时候呃有的角度他因为转播，所以他没有办法放在那个角度，所以像周记大家都知道，呃，痛苦枪就是有时候差很多，那没办法，因为他们角度的问题，然后。新装快乐枪，我真的不知道为什么那么快，<笑>真的有点快乐太夸张。<笑>但那
0: 上次那个谁不是黄恩赐啊？黄恩赐投到157日，<笑>对，我觉得是有点偏夸张。夸张<笑>对。那
2: <笑>那他可能设定上有点问题，因为他虽然是同一把枪，但是你设定有一些 range， 就是它有一个角度啦，就是设定上也会有差。那嗯，我们带测速枪，因为球场枪很不准，然后再来是码表，因为我们要按跑垒速度还有捕手传给的速度，然后再来就是呃纸跟笔嘛，就是。现在越来越多，球球探这个行业也是越来越高科技化，就是越来越多人拿<笑>直接拿一台带一台 iPad 去，对，然后就直接在那边写，就是大概基本配备就是这样。然后呃，可能名片吧，就是可能、哦呃、认识一些球员家长啊之类的。嗯嗯嗯对，其实蛮蛮轻便的啦，虽然测速枪真的蛮重的，但是其实我们不会带太多东西，嗯嗯电脑那些我们基本上不会带。嗯,嗯，
0: 嗯、你们通常到球场之后，可能就是你们就先进去看球完之后。你们如果觉得对对这个选手有兴趣，那你就会比赛之后就会主
2: 动去跟他搭讪，是不是？呃，看状况，就是呃，会想要先找家长了、嗯，呃，家长跟教练，因为我们呃直接跟选手接触其实是呃在戴蒙那边是违法的，就是你一定要先做一个、嗯、我们叫 status check， 就是要先跟戴蒙报备嗯，嗯，官方报备说我们要跟这个球员接触，我们才可以接触，所以我们基本上就先找教练或者是家长，然后。呃，递个名片说我是谁谁谁这样，然后因为其实你一年的台湾比赛那么多，所以其实你每一场我们会长期追踪嘛，所以其实会一直遇到，所以慢慢就会越来越熟。我们其实就是第一见第一面的时候认识之后，后面就是就很熟了这样。对，不太会跟球员直接、嗯、直接去接触，因为是嗯,嗯是违法
1: 的。嗯 ，OK， 我临时想到追加一个好吧、嗯？我觉得我们还还有好多东西，<笑>好多东西没有聊到，已经录了一个小时十五分，小学时<笑>。要讲这个答案，我不知道适不适合。就是比如他，呃，从蓝米狗三年，对，他现在就现在巨人一年多，那基本上都待在台湾。对，那以你的观察，嗯，日本职棒十二个球团，有没有球团是有常驻球探在台湾
2: ？哦，有，嗯、呃，比较常遇到的话是巨人队的，哦，一个叫中本，你们可能有听过。他住在台湾，他好像住、嗯、住板桥还是哪里吧、哦？那他还有一个叫大生刚，但是他是飞过来，对，他對他,他,他是飞过来，嗯、他不是住台湾、嗯。那住在台湾的话，我知道就是巨人，呃，巨人队一个中本，嗯、中本先拜、嗯，对他会讲一点中文，然后讲、嗯、中文蛮好笑的，嗯、<笑>对，在球场有时候遇到就偶尔会聊个天，但是其他队其实比较少，因为。其实站在球队的立场，呃，那么近，如果真的有好的选手、啊，我就花机票钱飞过来看就好,來就好，因为没有必要在这边常驻一个选手。嗯、那巨人队可能他，呃，就是资本额比较雄厚，所以他们会放。<笑>但是其实我，因为我认为他们没有放人也是合理，因为很近。嗯、啊，对啊。阿、啊、杰、啊，可是他们
0: 放进来选的有选有也没有选到什么那个特别多台湾选手對，有啦。巨人队最早以前就是签了林易豪跟那个蒋、嗯、建明、欸，不是不是、啊、林易豪跟另外一个十五岁就签下来的，十五岁是林易豪
2: 吧？好像是林易豪
0: ，林易豪跟另外一个有签两个，两个十五岁的玉红、啊。对，好像是什么？对，现在已经没有在，嗯、好像没有在打球了。了欸、对、嗯，所以我觉得搞不好那个时候是不是应该可能就有人在台湾，所以才会关注到国中生嘛，嗯、有可能。而且、嗯、而且那几年刚好。就是板神队签了那过本贤人的那几年
2: ，所以开始觉得哎、欸，好像签国东生好像是有戏啊。因为呃去年呃 U 十八我们台湾表现很好嘛，所以像呃台湾那个呃最强的高中生就是陈柏宇跟李承勋嘛，他们俩。那李承勋在对不是有马子大杯吗？对大大阪桐映呃投得很好，虽然那那那个大阪同映高三没有来，所以实际上是，但是他表现真的确确实很好。所以其实，在那之后呃高中木棒联赛。呃 ，C 五 C 五十队也有派球探来，一个左投，呃，以前也是投手，有点忘记叫什么名字，嗯、但他们也有派派人来，然后左投，呃，石、嗯、井一九是不是？不是不是,不是<笑><實在><笑>我不，我有点忘记，知道，有点忘记，呃，然后对，所以其实台湾的高中生在国际上有知名度，他们还是都会派都會派人来看，对啊，嗯、我觉得对台湾也是好事、嗯，因为越来越多高中生，像去年那个王王彦辰也加盟乐天金，对,、啊啊、對,對我觉得其实都是好事，嗯、對,對,對,對,
0: 对，对，那你觉得？因为现在讲到又又讲回 U 十八，我就想要问一下，我<笑>、哦、这个跟日本直棒比较没关系。就是去年我看 U 十八的时候，嗯、呃，其实呃，当然我主要可能看比较多中华队跟日本队啊，日本队可能稍微再更关注一点、啊。那、嗯、可是中华队有几个选手让我很惊艳，就是我觉得哇，好强哦！像那个李浩宇吗？嗯，对，李浩宇，好，他好强哦！我觉得，哎，他甚至不是高三，他是,是高二、啊？
2: 对，高二，现在升
0: 高三。我是觉得。他应该会出去吧？美国职棒应该会有多他有兴趣吧？非
2: 常有机会，因为他是我当球探呃以来看过打击 power 跟呃打击可能是最好的选手之一啊，不、嗯，不要把话说死，但是确实是真的是他打击真的是很很很扯，因为他高一的时候就呃高一的时候就已经展现他打击能力，然后再来是他有一个有一点是他几乎每一个杯赛都有全垒打。嗯，就是这是就是台湾大小比赛那么多，但他几乎都有全力打。我觉得他是，而且他他在呃场上就是、呃、很愉悦
0: ，就很从容、嗯。对对對,对，就
2: 是完全就是没有在怕的。就是、他不像
0: 是一个那么年轻的选手
2: 。对，那我之前在比赛中亲眼就看到他打出去，然后就有点小甩棒，然后在那边，就是你一个高中生，他就是很从容。对，然后被教练在旁边给照了，还还被骂。我觉得哇，一个高中生可以。一打到球就知道过了，然后还有这种表现，我觉得有的球员看可能觉得说哇你在干嘛？就是为什么不跑？嗯、但我觉得这是一个对我来说是蛮蛮压抑的，就是那那我我确实觉得去年 U 十八那一批真的蛮多人都蛮有机会出国的
0: 。没，因因为其实像小薛刚提到那个那个打出去之后有点小甩棒，然后摘远地那个某某些人看到的时候都会觉得哎、欸，学生球员不应该这样子，嗯、应该要。欸、有礼貌，然后应该要赶快全力冲刺、啊，像日本那样子，只、啊、无论如何要全力冲刺、啊。可是我觉得，嗯呃，应该怎么说、哦？我觉得礼貌是一定要有，呃、就是这种对球球对手的尊重什么，就是美美嘎嘎，当然还是要遵守，不是说要完全目中无人。可是我觉得，事事实的保留一些自己的个性，我觉得也是很重要的。因为像像小学上《街头大联盟》的时候，也有提到说。其实球员的性格，你在看的时候，你也会很重视，因为性格代表他为人处事、适应环境的各种征兆嘛。你可以从那个他的个性上看出来。嗯嗯嗯嗯所以，如果他有这种表现的话 ，maybe 他去美国职棒那边，他可以更融入，因为拉丁美洲的选手基本上都是那样子嘛嗯嗯嗯。对，所以可能可以更快的融入。我觉得。某种程度上也算是优点，其实对吧、啊？
2: 就是做自己啊。因为像李浩宇在 U 十八，嗯，对韩国那场比赛，他呃上了打击的时候，前一个打者呃洛伟杰被丢出伸球，然后他上去也被丢，然后他就有就把棒子甩掉，然后有点对投手比，就是你就是有点火气上来啊。但那时候因为很多球团在，然后他们就。有的人可能会觉得说，呃，没有必要，學生學生对你还是年轻人。但我认为这是在场上的一个热胆胆识的展现啊！我觉得在那个状况下、嗯，其实是他有这个反应，我认为是 OK 的嗯嗯，就是我并不把这个东西看不好，对，就是看人怎么解读这样。嗯，艾哥还有什么问题
0: 吗？因为我觉得我发觉我们有一个还有很一个很核心的问题一直没聊到，啊、可是我们已经没时间，就是原本是要跟小学聊说。他看一些日本直棒的洋将，还算有些话题还没有跟小薛聊到，可是以后有机会啊，以后有机会对，再邀小薛上来跟我们聊一些其他的话题、嗯。嗯、那今天就感谢大家的收听，那希望大家可以去 iTunes， 就是 Apple 的 Podcast 的 App 嗯嗯可以帮我们留一些评分，然后留言给我们，给我们一些 feedback， 然后在 Spotify 上面订阅我们，然后加入我们的脸书社团。你带脸书搜寻野球台母利，然后回答一些简单的问题，就可以加入我们社团，然后跟大家一起讨论日本职棒的相关话题。那今天的节目就到这里结束了，拜拜。谢谢，拜拜。拜拜